Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba' Ayyuhal ahwa Wa ayyatu al ahwad Qawm muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Kita bahas sekarang kita sampai pada pembahasan tentang Al-Kahanah perdukunan Berkata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Rahimahullah Wala nusaddiku Kahinan Wala arrafan Dan kami Yani kami di sini adalah Al-Sunnah Wal-Jemaah Kami Tidak membenarkan Tidak mempercayai Kahinan Wala arrafan Kahinan Kahinan maksudnya adalah Para dukun Kita tidak percaya kepada Para dukun Tapi dukun di sini yang dimaksud adalah Dukun yang memiliki hubungan Dengan para setan Yang mengaku Mengetahui ilmu Waib Bukan dukun rambut Dukun bayi Ya Bukan Kan ada itu ya istilahnya dukun rambut, dukun bayi itu bukan pembahasannya di sini, ya. Tapi yang dimaksud para dukun, ya, para orang-orang yang memiliki dunia klinik mistik, hubungan dengan jin dan para setan. Dan mereka sekarang pada zaman kita sekarang memiliki banyak nama. Dibilang paranormal. Padahal para nggak normal. Dibilang orang pintar, padahal nggak pintar. Nah, dibilang adalah juga apa? Ahli metafisika. Ada juga, ya, dibilang sebagai kiai khos atau wali sakti dan sebutan-sebutan lainnya. Tapi kita tidak boleh apa? Silau. Tidak boleh tertipu. Karena kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Al-ibratu bil-haqa'ik. La bil-asma. Yang menjadi patokan adalah hakikat kenyataan. Bukan perubahan nama. Rasulullah Wasallam pernah mengabarkan kepada kita. min ummati Akan ada segolongan dari umat manusia di kalangan umatku ini yang minum homer tapi menamainya bukan dengan homer. Ya, dengan whisky, brandy, narkoba, ya. Eh, apalagi? Oplosan. Atau nama-nama yang yang lain 
yang jelas ya yang jelas kita tidak boleh apa tertipu dengan perubahan nama apapun namanya kalau dia adalah ya mengaku ilmu gaib ya punya hubungan dengan jin dan setan di dalam ritual-ritualnya maka masuk di dalam pembahasan yang dimaksud di uh, kitab ini wala arrafan demikian juga arraf para peramal ya peramal dilihat garisnya misalkan atau dilihat dari tanggal kelahirannya dia langsung kemudian meramal wah nah ini kayaknya nasib kamu nanti ada tantangan-tantangannya ada kalanya nanti kamu sukses tapi kemudian kamu apa ada ambruk lagi tapi kamu harus sabar ya pokoknya ramalan-ramalan nah seperti ini adalah arraf para peramal walaman yaddai syai'an yukhaliful kitaba was sunnata wa ijma'al ummah kita juga tidak percaya dengan orang-orang yang mengaku ya dengan mengetahui suatu hal atau mengakui suatu hal yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan kesepakatan para ulama. Nah, dari orang-orang yang uh, seperti mengaku tahu tentang ilmu ghaib dan sebagainya. Nah. Ikhwani wa ahwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala di sini membahas tentang akidah halus sunnah wal jamaah tentang masalah perdukunan ya perdukunan dan ini masih ada kaitannya dengan pembahasan yang sebelumnya beliau bahas yaitu tentang masalah bah, karomah jika sebelumnya beliau membahas tentang masalah karomah ya sekarang beliau membahas tentang masalah perdukunan karena ada kemiripan antara karomah dengan sihir dan perdukunan yaitu sama-sama menampakkan keanehan, kedikdayaan, keluar biasaan. Ya, oleh karenanya beliau mengatakan bahwa karomah itu tidak sama dengan dengan perdukunan, dengan sihir. Ini yang ingin beliau tekankan. Demikian juga beliau juga kemarin membahas tentang masalah ya, tanda-tanda kiamat bahwasanya itu adalah masalah uh, ilmu gaib yang tidak diketahui kecuali berdasarkan dalil Al-Qur'an dan sunnah. Demikian juga Ya, ini masih ada kaitannya dengan pembahasan yang beliau bahas bahwa ya eh, orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib pada dasarnya mereka bukanlah orang-orang yang ahli karomah. Oleh karenanya harus dibedakan antara sihir dengan perdukunan. Antara karomah dengan perdukunan. Ya, antara karomah dengan perdukunan. Di antara perbedaannya Yang pertama, sihir dan perdukunan itu dengan bantuan setan. Sihir atau perdukunan terjadi dengan bantuan setan. Berbeda dengan karomah. Karomah itu adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang biasanya terjadi secara kebetulan. Ya, secara kebetulan. Karena suatu kebutuhan ya untuk adanya karoma. Di antara perbedaan yang kedua, sihir dan perdukunan itu dilakukan oleh orang-orang fasik. 
Orang-orang jauh, ya orang-orang yang jauh dari agama. Berbeda dengan karomah, ya karomah itu muncul dari orang-orang yang wali Allah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Intinya, sihir dan perdukunan itu muncul dari para wali setan, sedangkan karomah muncul dari para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Yang ketiga, di antara perbedaannya juga sihir dan perdukunan itu melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Sebagaimana nanti akan kita bahas. Banyak orang-orang yang ke dukun atau ke yang lainnya, biasanya ada syarat-syarat yang melanggar terhadap syariat. Enggak boleh salat 40 hari. Ya. Eh suruh nginjak Al-Qur'an misalkan waliyadzubillah atau pelanggaran-pelanggaran yang lain atau suruh nyembelih tanpa menyebut nama Allah dan sebagainya. Berbeda dengan karamah. Ya. Karamah tidak mungkin melanggar syariat. Tidak mungkin eh, karamah itu dengan melanggar syariat sebagaimana yang sudah kita sampaikan kemarin pada kriteria karamah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Selanjutnya, ayyul ikhwah pada pembahasan tentang perdukunan ini kita akan membahas dalam beberapa poin ya. Pembahasan yang pertama ya atau poin pertama pentingnya pembahasan ini. Jadi kenapa para ulama membahas tentang masalah perdukunan? Tentang masalah sihir. Ini penting. Ya, masalah ini adalah penting terutama di negeri kita Indonesia yang terkenal dengan negeri mistik klinik. Ya, dunia klinik dan mistik ini masyhur di Indonesia. Bahkan di sebagian tempat ya dukun sihir itu didaurahkan ada daurahnya ya jadi kalau kita daurah syariah mempelajari kitab-kitab para ulama ada daurah itu apa daurah belajar sihir dan pertukunan nah makanya dulu ketika saya di Saudi orang Arab itu paling takut sama Indonesia juga takutnya apa takutnya bawa Cimat, bawa pelet, bawa eh, sihir. Makanya biasanya kalau para pekerja yang pertama kali datang, biasanya digeledah dulu. Khawatir membawa apa? Membawa eh, barang-barang yang mencurigakan. Saya pernah ingat ada orang Arab Saudi minta kepada saya, ada yang mencurigakan ini. Baru datang dia punya eh, pembantu. Ya udah kita janjian. Ya. Ini mencurigakan sekali ini. Ya, saya juga datang, nggak tahunya, ternyata bukan jimat, buah salak bosok. Disangkanya apa? Jimat. Karena di sana nggak ada buah salak, jadi nggak ngerti. Nah, ini mencurigakan ini. Disangkanya apa? <laughs> disangkanya uh, sihir. Nah, uh, intinya, ya, fenomena perdukunan ini sangat marak sekali di negeri kita ya banyak para pejabat para ahli politik tokoh politik pingin supaya menang dalam pemilihan datangnya ke Mbah Dukun ya para pedagang supaya laris dagangannya datangnya ke Mbah Dukun makanya ada bisnis ya ada istilah bisnis buntut 
tikus. Itu bukan jualan buntut tikus enggak. Ya, tapi ada jimat ya, itu salah satu syaratnya yaitu pakai ekor tikus, dicelupin di mungkin di bakso atau yang lain untuk pelarisan. merindingnya. Baik. Ada lagi ya, para remaja ya, untuk mengintip masa depannya ya, berjuang merebut cintanya datangnya ke Mbah Dukun. Makanya ada orang bilang bila cinta tertolak Mbah Dukun bertindak. Nah, ngapain? Nah, kan gitu. Nah, ada lagi ya para istri takut suaminya ngelirik rumput tetangga karena rumput tetangga lebih hijau, ya. Dia datang ke Mbah Dukun juga. Gimana biar dikasih apalah gitu, biar suami saya enggak ngelirik ya, sama tetangga dan sebagainya. Ada lagi siswa, pelajar kalau sudah mau ujian nasional, ya, biasanya juga datang ke para Mbah Dukun supaya lulus ujian. Bahkan waliyadzubillah, para pelacur ada juga yang datang ke para dukun supaya laris. Ikhwan, ini fenomena, ya, bukan bualan semata. Ini fakta di Indonesia, ya, sangat marak perdukunan. Kemudian kita beralih kepada pembahasan yang kedua. Kenapa perdukunan itu marak di Indonesia? Ini pertanyaan yang menarik. Kenapa di Indonesia begitu marak dunia perdukunan? Tidak semarak di negara-negara yang lain. Ada beberapa faktor kenapa perdukunan begitu laris di Indonesia. Yang pertama, ya, yang pertama adalah karena lemahnya akidah, lemahnya tauhid. Jauhnya masyarakat Indonesia dari sentuhan tauhid. Ini yang paling penting. Tatkala masyarakat kita, tatkala eh, banyak para penduduk kita Indonesia, ya, jauh dari siraman tauhid, mengerti tentang akidah tauhid yang benar, ya, akhirnya mereka terjerembab di dalam dunia-dunia hitam seperti ini orang mereka tauhid aja dianggap aneh dakwah yang memecah belah dan sebagainya yang kedua diantara sebab larisnya perdukunan di Indonesia karena banyak orang Indonesia maunya serba instan pengen sukses bukan dari usaha dari awal enggak Pengennya cepat, serba cepat, langsung jadi, nggak mau melarat-melarat duluan. Nah, padahal semua orang sukses rata-rata adalah dengan melarat terlebih dahulu dari awal berjuang. Itu rata-rata. Nah, banyak orang kita nggak malas, maunya langsung cepat. Ya, kalau ada jalan tol ngapain jalan yang eh, apa namanya rusak? Begitu orang kadang berpikir. Yang ketiga, diantara faktor larisnya perdukunan di Indonesia adalah pemerintah yang terkesan membiarkan. Tidak ada undang-undang yang jelas, hukuman yang jelas tentang masalah perdukunan. Merajalelanya para dukun, para tukang sihir, gak ada hukuman yang tegas untuk mereka yang menjajakan dan me 
mempraktekkan perdukunan. Padahal di dalam agama Islam, oh tegas, para dukun itu diapakan? Dibunuh. Hadus sahiri dhurbatun bisaif. Ya, kata para sahabat, hukuman para tukang sihir itu adalah dipenggal dengan pedang. Nah, ini kalau diterapkan, nggak tahu berapa bilangannya. Ya, di Indonesia yang harus dipenggal. Karena banyak. Nah, jadi ini, tidak ada hukuman yang tegas. Dari pemerintah, ya kurang tegas tentang masalah perdukunan, tentang masalah tukang sihir. Sekarang banyak para pemerintah, elit politik, DPR dan sebagainya, ribut masalah misalkan pilkada langsung atau enggak langsung. Tapi enggak ada yang ribut tentang masalah ya dunia perdukunan ini dikasih hukuman apa. Enggak ada. Nah, ini. Yang keempat, di antara alasan faktor lalisnya perdukunan di Indonesia adalah banyaknya orang-orang yang dianggap tokoh agama malah melariskan perdukunan. Bahkan sekarang ini sulit dibedakan mana dukun mana kiai, mana dukun mana ustad. Karena banyak orang-orang yang berlagak ustad, berlagak kiai, tapi justru malah mempraktekkan perdukunan dan sihir. Makanya ada istilah dukun hitam, dukun putih. Dukun hitam yang biasa pakai belangkon, pakai kemenyan, serba hitam, bajunya juga hitam. Gitu ya. Dukun putih, pecinya peci putih, sorbannya ya, kemudian jubahnya jubah putih. Ya. Kemudian juga biasanya pakai tasbih-tasbihnya putih juga. Tasbihnya putih. Nah, HP-nya juga mungkin HP-nya putih, modern. Nah, sekarang banyak dukunnya kemudian apa? Dukunnya aja punya Facebook loh. Punya BBM. Keren sekarang. Nah, dukun modern. Nah. Baik. Kemudian masalah yang ketiga. Tanda-tanda dukun. Nah, sekali lagi, dukun yang di sini bukan dukun rambut, bukan dukun bayi ya. Tapi dukun yang uh, punya hubungan dengan setan. Yang punya hubungan dengan jin. Baik. Tanda-tanda dukun. Di antara tandanya, terkadang meminta binatang dengan sifat-sifat tertentu untuk disembelih. Ya, ya. Sini nanti bawa apa? Ayam. Ayamnya warnanya putih. Nah. Nah, jadi kadang carinya aneh-aneh, susah lagi kadang. Baik, di antara tandanya juga suka nulis raja-raja dan memberikan jimat-jimat. Nah. Nah, kadang ditulis-tulisi. Kadang nggak bisa dibaca. Kayaknya saja ini, wah ini Arab ini tulisannya. Dan nggak bisa dibaca. Atau tulisan Arab kadang kebalik. Ya, dibalik-balik. Nah, Kemudian diantara tandanya juga, ya, eh, nyuruh pasien untuk menjauhi manusia beberapa waktu, nyepi dulu, udah, ya, untuk sementara, ya, selama satu minggu misalkan eh, di kamar aja, ya, 
cari kamar yang gelap ya untuk semedi atau bertapa Taip. di antara tanda juga ayolehwa ya kadang-kadang komat kamit ya nggak tahu baca apa mantra-mantra atau doa-doa dengan bahasa yang nggak bisa dipahami orang ini tandanya dia apa dukun tandanya dia dukun di antara tandanya juga adalah kadang-kadang dia tahu tentang nama kita kampung kita kesulitan kita apa sebelum kita nyampaikan baru datang oh kamu namanya ini ya oh, yang dari Surabaya itu oh ada masalah ini kan Loh. hebat mbak dukun ini ya udah tahu duluan belum saya kasih kabar siapa dulu dong mbak dukun nah, kalau nggak gini nggak mbak dukun namanya nah jadi dia udah tahu duluan sehingga apa menarik orang wah iya belum apa apa sudah oh hebat ini udah tahu dulu udah uh, belum saya sampaikan dia sudah tahu suara hati saya masya allah baik jadi ehwan rahimani warahimakumwa ini beberapa tanda apa dukun baik dukun hitam ataupun dukun putih tadi kalau dukun putih biasanya ada yang tanda tandanya lebih lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi ada beberapa tanda. Misalkan eh, terapi dengan menjalani ritual puasa. Kadang biasanya istilahnya puasa mutih. Puasa 40 hari atau puasa 100 hari. Ya. Di antara tanda dukun putih juga adalah biasanya ritual memindahkan penyakit. Ya. Ini banyak kalau di uh, televisi televisi atau yang lain, jadi penyakit itu dipindah. Ya, misalkan pasiennya sakit, dipindah ke ayam misalkan atau ke kambing. Nah, nanti penyakitnya dipindah ke sana. Tep atau telur ayam ya, dipindah ke sana. Nah, di antara uh, tanda dukun putih juga adalah ngasih minuman air putih yang sudah dikasih raja-raja ya ini nanti dibawa pulang ya ini nanti diminumkan itu sudah dikasih apa? raja-raja sudah dibacain mantra-mantra ya ini sudah dikasih doa istilahnya padahal mantra nah diantara eh, tanda juga adalah ngasih jimat ya, ya ini mbak eh, kasih pegangan Misalkan, kasih pegangan, ya nanti dikalungkan. Misalkan, makanya biasanya kadang-kadang ada anak-anak, anak biasanya ada kalung, ya, kemudian isinya kain, itu biasanya adalah jimat. Ya, penangkal sakit, misalkan, ini dibawa ke sana karena sering sakit, ya, dibuatin. Ya. Bahkan kadang-kadang, ikhwan, eh, di sebagian tempat, itu dibuat bisnis. Jimat itu, ada bermacam-macam biayanya mau yang ekonomi mau yang bisnis jadi ada yang mahal ini semakin mujarab ada yang murah ya bahkan saya pernah dengar ada sebagian jimat e, itu ada yang sampai di atas 5 juta 10 juta ada tergantung nanti kegunaannya apa dan banyak juga 
bukan hanya orang Indonesia yang datang. Kadang-kadang dari luar negeri loh sampai datang. Subhanallah. Ya, ada yang sampai dari luar negeri datang ke Indonesia untuk cari jimat. Ada juga untuk cari tuyul, tahu ya? Nah, ada. Itu untuk cari pesugihan, untuk biar kaya. Kadang-kadang dengan tuyul, melihara tuyul. Itu beneran ada. Eh, ini bukan hanya di dunia film, enggak. Ya, enggak, ini nyata. Ada beberapa orang yang pingin cepat kaya dengan cara-cara yang eh, seperti itu. Tuyul, pesugihan, bahkan ada yang ritual-ritual yang jauh dengan syariat. Ya, bahkan ada waliyahubillah ada yang ya apa namanya ya untuk mendapatkan kekayaan dan sebagainya salah satu syaratnya adalah apa ya salah satu syaratnya itu waliyahubillah eh, apa suaminya dalam waktu-waktu tertentu dalam hari-hari tertentu dia harus meninggalkan istrinya dari rumah karena nanti ya Jinnya akan datang untuk berhubungan dengan istrinya. Jadi apa namanya ada pengorbanan, ada pengorbanan. Waliyatubillah. Ya, tentu semua ini ayolehwah cara-cara apa? Syaitan. Cara-cara syaitan. Taib. Selanjutnya bahaya dukun dan perdukunan. Ini penting. Perdukunan diharamkan di dalam syariat Islam Karena kita harus yakin bahwa Syariat Islam ini tidak mungkin melarang kecuali membawa kerusakan Demikian juga perdukunan ini banyak kerusakan-kerusakannya Di antara kerusakannya yang pertama ya Demi menjalankan aktivitas perdukunan Para dukun melakukan ritual kesirikan Ya, bahkan praktek kekufuran. Nah, ini bukan omong kosong, bahkan ini disampaikan oleh orang-orang yang dulu pernah terjun di dalam dunia perdukunan. Ya, kan banyak tuh orang-orang yang dulunya dukun kemudian apa bertobat. Kalian pernah dengar Ki Joko Budo? Ya. Taib. diberitakan terakhir dia apa? sudah bertobat ya, sudah bertobat semoga uh, para dukun yang lainnya pun cepat apa? bertobat nah orang-orang yang bertobat mereka mengabarkan bahwa dalam praktek perdukunan mereka ya karena ini adalah syarat dari uh, apa namanya iblis ya ada yang mengatakan mereka dulu mohon bantuan kepada iblis Ada yang dengan nggak sholat lima waktu. Ada yang dengan cara tidak puasa Ramadan. Ada yang suruh nginjak-nginjak Al-Quran. Atau uh, disuruh uh, naruh Al-Quran di WC. Nah, ada yang suruh Al-Quran itu dikasih darah haid. Ya. Nah, bahkan dulu pernah terbongkar di Saudi Arabia. Ada sebuah tempat di suatu perumahan itu, tempat WC-nya itu, waliyatubillah, tempat WC-nya, ya, itu ada WC angker. Itu hanya orang-orangnya saja. Setelah dijebol, ternyata apa? Di WC-nya itu tempat 
ketika orang duduk mau ee itu di situ itu ada Alqurannya di situ ada Alqurannya itu salah satu apa ya salah satu praktek dan salah, salah satu perintah dari dukunnya dan berbagai kekufuran kekufuran yang lainnya karena para dukun eh para dukun itu mereka minta bantuan kepada jin kepada setan dan setan nggak mau ngasih bantuan secara gratis ada imbal balik gitulah saya nggak mau ngasih bantuan tapi kamu juga harus melakukan begini dan begini makanya kadang-kadang dibuat syarat-syarat yang aneh-aneh itu tadi kadang suruh apa nyembelih eh, apa burung atau ayam tapi dengan dicekik nggak sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala itu syarat-syarat dari eh setan syarat-syarat dari jin nah yang kedua Para tukang dukun telah menabrak salah satu prinsip dasar dalam agama Islam. Yaitu apa? Tidak ada yang mengetahui ilmu goib kecuali Allah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi masalah goib kecuali hanya Allah. Para dukun dan tahu. Mereka mengaku tahu tentang masalah goib. Ini berarti menabrak ayat-ayat. Al-Quran dan ini salah satu prinsip akidah Al-Sunnah Wal-Jamaah. Ya. Yang ketiga, di antara kerusakan perdukunan juga adalah membentuk mentalitas pemalas, menjadikan orang semakin apa? Malas. Padahal Islam menginginkan kepada umatnya untuk apa? Rajin, untuk ulat, bersungguh-sungguh. Ikhris alama yang fa'ukawastain billah Semangatlah kamu dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat Jangan malas Ya Presiden SBY pernah mengatakan Ada sebuah ungkapan bagus dari beliau Pemikiran yang mistik Mencerminkan mentalitas jalan pintas Orang-orang yang tidak mau kerja keras Tidak mau berencana Dan hanya mengharapkan solusi dengan cara goib Mistik membuat orang malas Tidak ulet Dan tidak bermental tangguh Ya, jadi ini salah satu kerusakan perdukunan. Yang keempat, memotivasi orang untuk berbuat maksiat. Nah ini, kenapa? Biasanya orang yang datang ke dukun cari ilmu kebal supaya nanti kuat kalau lagi duel atau tawuran. Nah, cari penyelamat, jimat. Eh, atau seperti tadi wanita pelacur yang datang ya atau cari apa istilahnya biar cantik itu apa namanya susu ya susu ya biar laris ya biar laris biar dapat uh, apa namanya pelanggan yang setia nah Taib. selanjutnya juga diantara kerusakan juga adalah dukun itu memperolok agama menghina agama Islam, menghina Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi misalkan menjadikan Al-Qur'an sebagai alas kaki ketika buang hajat, duduki Al-Qur'an atau menulis salah satu Al-Qur'an dengan cara terbalik, ya, seperti mantra. Ya, ada mantra namanya mantra kulhu sungsang. Jadi surat Al-Ikhlas tapi dibaca secara terbalik. Itu namanya mantra kulhu sungsang. 
Tahu ya, sungsang itu bahasa Jawa, artinya terbalik. Jadi baca kulhu tapi apa? Kulwawu ahad tapi dibacanya terbalik. Bacanya dari dari terakhir, dari dari belakang. Nah, selanjutnya ayolehwa eh, hukum mendatangi dukun. Hukum mendatangi dukun jelas hukumnya adalah haram bahkan ancamannya sangat tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ata arrafan fasalahu an syai'in lam tukballahu salatun arba'ina laila. Barang siapa yang mendatangi peramal lalu dia bertanya tentang sesuatu kepadanya, maka salatnya tidak diterima selama 40 malam. Ini walaupun enggak percaya, cuma datang saja. Kalau dia percaya, Rasulullah SAW mengatakan man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu Barang siapa yang mendatangi para dukun, para tukang sihir dan membenarkan. Kalau tadi enggak membenarkan ya. Dan dia membenarkan apa yang dia ucapkan para dukun tersebut, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis ini sangat tegas melarang, mengharamkan perdukunan. Kalau orang datang kepada dukun aja enggak boleh, apalagi duk praktek dukunnya. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwa mempelajari perdukunan, mengajarkan perdukunan hukumnya adalah haram. Eh, hukumnya adalah haram dengan kesepakatan para ulama. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wala yanfa'u. Mereka belajar ilmu-ilmu yang justru membahayakan mereka, tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka. Baik, masalah yang terakhir. Jihad melawat perdukunan, yakni apa yang mesti kita perbuat untuk melawan dan berjuang membasmi perdukunan terutama di negeri kita. Karena ini tugas ya yang ada di pundak setiap muslim, terutama para tokoh ya, para pemerintah, para tokoh agama, para ustaz, para dai, para mubalik, para penuntut ilmu ya, di pundak mereka terdapat kewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat akan bahaya perdukunan ini. Ada beberapa langkah yang hendaknya kita lakukan untuk jihad bersama melawan perdukunan. Yang pertama, ya, menanamkan akidah yang kuat kepada umat, mengajarkan kepada umat tentang tauhid, tentang akidah yang benar. Makanya ikhwan dakwah kita selalu memprioritaskan apa? Akidah, tauhid. Ya, ini harus menjadi prioritas daripada materi-materi yang yang lainnya. Yang kedua, di antara kiat juga adalah dengan membongkar kedok para tukang sihir. Ya. Menguak kebohongan dan penipuan mereka. Karena rata-rata para dukun, ya, mereka adalah melakukan penipuan. Ya, melakukan penipuan. Kan ada juga tuh ya. Ya, ustaz yang kemudian dijebloskan di penjara gara-gara menipu. Ya. Nah, karena dia ada kalau dia adalah dukun sebenarnya. Dukun putih. Nah, di antara cara juga adalah dengan menyebarkan ilmu syar'i. Menyebarkan fatwa-fatwa para ulama tentang perdukunan, termasuk fatwa MUI. Ya, ini perlu disebarkan. Fatwa MUI udah ada yang menjelaskan tentang haramnya perdukunan. Karena orang-orang kita mungkin lebih percaya kepada MUI ya daripada mungkin kalau dibawakan fatwa Syekh 
bin Bas misalkan. Siapa saya bin Bas malah enggak kenal. Ya, mendingan fatwa MUI. Ya, enggak apa-apa. Kita sampaikan kepada mereka ya, fatwa-fatwa para ulama ya tentang masalah ini sebagai pencerahan bagi mereka. Mereka itu tugas para ustaz, para dai, ya, para penuntut ilmu, ya, agar menjelaskan kepada uh, umat tentang bahaya ini. Kemudian juga yang paling penting juga adalah ya ini khusus bagi para pemerintah menangkap dan menghukum para tukang sihir sehingga membuat mereka jerah. Hukum dengan hukuman yang yang berat. Kalau dalam Islam mereka di dipenggal, dibunuh. Ya, tapi tentunya dengan uh, betul betul uh, tentunya dengan apa namanya aturan-aturan dalam masalah ini, itu ya. Apakah sudah terbukti bahwa dia adalah dukun? Kemudian uh, apakah dia sudah mengetahuinya ataukah tidak? Kemudian dilihat nanti praktek perdukunannya. Tapi ini harus ada, ya. Dan wahyu alam, ya. Uh, setahu saya belum ada. Pasal undang-undang khusus tentang masalah perdukunan ini. Padahal ini harus dibuat, ya harus dibuat, ya karena ini sangat meresahkan dan banyak kejadian-kejadian tentang masalah ini yang membuat resah masyarakat, ya. Nah, oleh karenanya, ayol ya ini tugas kita semuanya, para penuntut ilmu, para dai, ya adalah menyebarkan ilmu yang syari, menyebarkan tauhid, menyebarkan aqidah, menanamkan dan mengokohkan, ya. Islam yang murni kepada masyarakat kita sehingga mereka ya tidak terjerembab di dalam dunia-dunia perdukunan yang eh, sangat berbahaya ini. Taip. Demikian ayolehwah yang dapat kita bahas. Shawwal taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya setelah liburan ya berarti Rabu depan libur karena masih libur kan liburannya al jumatu ilal Jumati, ya. Nanti setelah liburan Dulhijjah kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.